0: Cube Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur on parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de porte-monnaie. Aujourd'hui, on s'intéressera à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi avec maître Valentine Godard, fondatrice et directrice générale de Alliance Impact Intelligence Artificielle, AIIA et Simon Lacoste-Julien, professeur en informatique à l'Université de Montréal et membre fondateur du MILA, Institut Québécois d'Intelligence Artificielle. L'industrie numérique promet de révolutionner le monde, de changer nos modes de vie, de trouver des solutions à des complications jusque-là inévitables. Les voitures seront autonomes, les maisons intelligentes et surtout, de nombreuses jobs seront automatisées. À coup de milliards en investissement, la marche inévitable de la technologie placera des millions de robots dans les usines, des caisses automatiques dans les supermarchés, des camions autonomes sur les autoroutes et des assistants vocaux dans les bureaux. La rapide évolution des choses nous met face à un questionnement fondamental. Qu'adviendra-t-il des travailleurs Dans les eaux glacées du calcul néolibéral on nous dira sûrement qu'ils devront s'adapter aux exigences du marché, simplement. Ils seront les victimes collatérales du progrès, intelligence artificielle, chômage réel, qu'ils n'attendent donc pas ces oubliés de l'innovation que les algorithmes les prennent en compte. Pourtant, beaucoup d'adeptes de l'intelligence artificielle y voient une opportunité pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la société. Et parmi les professionnels, entre autres ceux qui sont avec nous aujourd'hui, il y en a qui pensent aux gens ordinaires. Ils souhaitent une implantation éthique, donner une âme à l'automate. Mais seulement possible Pour l'instant, je n'ai que des questions sans réponse. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle impacter le travail Comment faudra-t-il gérer ces bouleversements technologiques Comment permettre une vie décente aux populations du monde qui subiront ces changements On en parle avec Valentine Godard et Simon Lacoste-Julien. Bonjour. 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 Ça va bien alors euh, présentez-vous euh, s'il vous plaît un peu plus euh, amplement que ce que j'ai dit, quelle a été votre formation, euh, quel est votre but euh, dans, dans votre travail – Valentine, je vous laisse commencer.
2: Okay. – On va faire la version courte ensuite. Si j'en dis pas assez, vous me, vous me poserez d'autres questions. J'ai une formation d'avocate. Avant d'être avocate, j'ai fait des études en sociologie et en théâtre. On se demande peut-être pourquoi. C'est parce que j'ai toujours voulu utiliser les arts comme outil d'éducation et d'intervention dans la société. Je suis devenue avocate parce que je me suis rendu compte qu'il allait avoir peut-être 300 personnes dans la salle pour écouter <rire> mes outils, et que peut-être que le droit serait un outil plus intéressant pour adresser des problématiques sociales. Après avoir pratiqué le droit, enseigné le droit pendant environ 20 ans, j'ai toujours suivi l'impact de la technologie sur la société. Et il y a environ deux ans, j'ai commencé à suivre des formations plus approfondies à l'Université de Montréal, au laboratoire cyberjustice, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le droit, sur la société. Et c'est devenu euh, l'objet d'un grand intérêt. Et on voit à Montréal de plus en plus exploser les, les, le financement euh, qui s'en va en innovation, tout particulièrement lié à l'intelligence artificielle. Et c'est là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, que j'ai fondé la conférence Intelligence artificielle en mission sociale et mon organisme Alliance Impact Intelligence artificielle pour assurer une implantation plus éthique et équitable de l'intelligence artificielle.
1: Excellent. Et vous, Simon
0: alors, euh, moi, je suis, je suis un scientifique, donc euh, j'ai fait un doctorat en, en informatique à Berkeley, en Californie. Euh, après, j'ai fait un postdoc à Cambridge, en Angleterre. Après, j'étais cinq ans en tant que chercheur à INRIA, à, à Paris, à l'École Normale Supérieure. Et ben, donc, il y a deux ans, euh, il y avait un poste qui s'est ouvert à l'Université de Montréal. Et euh, Joshua, Joshua Benjo m'a convaincu de, de faire un petit retour aux sources, revenir au Québec pour euh, participer dans cette espèce de, de projet un peu fou de créer une Silicon Mountain de l'intelligence artificielle à Montréal. Excellent. Et d'ailleurs, Yoshua euh, a très bien réussi. Je pense que quand je suis revenu il y a deux ans, je ne pensais pas à quel, point, à quel point ça allait prendre une ampleur euh, les investissements là-dedans. Donc, je suis, un, je suis un chercheur. Donc, j'essaie de comprendre la science derrière euh, l'apprentissage automatique qui qu'on euh, euh, peut en parler un peu plus tard. Là. Mais donc, euh, de pouvoir euh, mieux comprendre c'est quoi les, 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 les principes qui gouverne les programmes qu'on fait pour l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, pour pouvoir après aussi avoir des applications intéressantes, comme par exemple améliorer la, la traduction automatique ou la reconnaissance vocale ou euh, par exemple le diagnostic médical qui utilise ces techniques-là.
1: Justement là, pour commencer, une définition en deux phrases de, phrase de l'intelligence artificielle
0: l'intelligence artificielle en deux phrases. <rire> moi, je trouve que l'intelligence artificielle n'est pas très bien définie, en fait. Mm -hmm. Moi, je préfère, c'est pour ça que, par exemple, l'apprentissage automatique, pour moi, c'est mieux défini, l'apprentissage automatique. C'est comment programmer un ordinateur pour pouvoir apprendre, à partir d'exemples, comment résoudre des problèmes.
1: OK. okay. Donc, Excellent. par exemple,
0: la reconnaissance d'objets. On ne sait pas comment programmer un ordinateur pour pouvoir reconnaître des objets de manière directe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne plein d'exemples à l'ordinateur d'objets avec leur, leur étiquette. Ça, c'est un chat, ça, c'est un, un tigre. Et euh, l'ordinateur utilise des algorithmes, donc des méthodes, pour pouvoir trouver par lui-même comment faire cette classification -là. Et c'est ça qu'on appelle le « deep learning ». Et donc, le « deep learning », c'est une technique de l'apprentissage automatique. Donc, il y a une panoplie de techniques d'apprentissage automatique. Et le « deep learning », c'est une des sous-techniques qui a eu beaucoup de euh, succès dans les dernières années qui en fait est une technique qui permet d'apprendre des, des fonctions plus compliquées que les, les méthodes standards, on va dire, et qui peut utiliser le big data, donc l'énorme quantité de données qu'on a maintenant pour pouvoir apprendre de, à résoudre des problèmes de manière euh, très euh, impressionnante en termes, entre autres, reconnaissance d'objets et reconnaissance vocale. Il y a eu des sauts quantiques de performance dans les, dans, autour de 2012-2013 avec ces techniques-là.
1: Là récemment, là, on en est où en termes d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique? Euh, c'est quoi les grandes avancées qu'on a fait récemment? Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il en reste beaucoup, j'imagine. Mais...
0: mais donc, Pourquoi maintenant, apprentissage automatique et deep learning est un peu synonyme d'intelligence artificielle? C'est parce que les percées qui ont été faites depuis à peu près autour de 2012, c'est des percées dans des tâches de perception. Donc, euh, la, la première, ça a été la reconnaissance vocale. C'est pour ça maintenant qu'on euh, peut vraiment parler avec nos téléphones de manière assez euh, performante. Euh, la deuxième, après, ça a été la reconnaissance d'objets. Donc, savoir si dans une image, il y a un, un chien ou un zèbre, etc. Et puis maintenant, ça s'est déployé dans des outils comme euh, Google Photos, etc. etc. Et euh, la troisième percée, après, ça a été en traduction automatique. Donc, c'est en autour de vers 2016 où la, la performance aussi des de traditions automatiques est devenue beaucoup meilleure. C'est encore pas parfait, c'est très, très loin d'un parfait, mais juste pour vous donner un exemple, Google avait utilisé une technique, certaines technologies qui étaient complètement différentes du deep learning pendant dix ans. Il y avait des, des groupes d'ingénieurs qui avaient programmé là-dessus des centaines de personnes et puis autour de 2014, 2015, 2016, ils ont tout changé avec ces nouvelles techniques-là, ils ont, ils ont vu que ça avait de bien, bien meilleures performances. Et donc après, ils ont fait justement un communiqué de presse qui disait maintenant qu'ils faisaient du, du je pense du neural machine translation, que ça s'appelle.
1: Mais rentrons maintenant dans le monde du travail. Bon, puis il y a cette automatisation euh, qui arrive. Bon, j'ai quelques chiffres puis qui montrent un peu que on va forcément arriver à cette automatisation. -là. C'est-à-dire que les robots dans les usines permettent un gain de temps, un gain d'argent, parce qu'ils bah, ne tombent pas malades, euh, ils n'ont pas besoin de repos, ils peuvent tra travailler euh, 365 jours, 24 heures sur 24, puis ils n'ont pas forcément besoin de lumière. Puis en plus, d'un point de vue aussi euh, humain, euh, ils permettent de faire des tâches qui étaient autrefois pénibles et dangereuses. Et ce qui se passe, c'est que euh, dans l'un des rapports de McKinsey, on dit qu'il y a 800 millions de jobs qui vont être perdus d'ici 2030. Et donc, justement, euh, Valentine, c'est quoi le type de métier qui vont partir le plus rapidement? Et quel type de métier va rester, va continuer malgré l'automatisation qui s'en vient?
2: Je vais commencer par un de mes espoirs. Je pense que ce qui est automatisable, c'est des tâches qui sont répétitives, qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Et que, par exemple, si on prend l'exemple d'un médecin qui peut donner une partie des tâches qui lui sont généralement assignés, qui sont basés sur, euh, par exemple, la compétence de la mémoire. Donc, quand on sélectionne les étudiants en médecine, on va prendre quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. La mémoire ne va peut-être pas être une compétence qui va être la plus importante dans cinq ans, dans dix ans, si les médecins ont accès à des outils qui vont passer au travers de l'information beaucoup plus rapidement qu'eux et avoir une mémoire qui est absolument infaillible. Peut-être que les médecins, à ce moment-là, vont pouvoir se concentrer beaucoup plus sur leur rôle et leur qualité d'empathie envers les patients, la relation avec le patient. Donc, au-delà des médecins, j'espère qu'au niveau social, les tâches qui vont être automatisables seront automatisables, qu'il y aura un programme de transition qui va avoir été implanté par le gouvernement pour pouvoir assurer un emploi ou un revenu aux gens qui vont perdre leur emploi mais j'espère aussi que comme société, on va peut-être commencer à mieux payer un travail qui est basé sur justement la compétence d'empathie, de « caring » que j'appelle en, en anglais. En fait, on, maintenant, on peut même dire que c'est un secteur qui est très féminin. Hein? 67 des femmes au, au Canada sont encore dans un secteur de soins vers l'autre. Travail social, éducation, euh, soutien administratif. On est souvent dans le soutien puis l'aide envers l'autre. Peut-être que si on optimise des tâches un peu moins intéressantes au sein du gouvernement, on peut prendre l'optimisation qu'on fait et puis mieux payer les professeurs, mettre moins d'enfants dans les classes. Donc, je pense que quand on se demande les, les genres de questions que vous me posez, c'est vraiment une question de choix social, de choix politique. Ça va être important que les, les citoyens manifestent auprès de leur gouvernement qu'est-ce qu'on a envie que les emplois de, de demain soient puis comment on va les valoriser.
1: Justement, ce bouleversement technologique-là, on a eu énormément de bouleversements technologiques dans l'histoire, mais celui-là vient avec une rapidité assez effrayante. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait gérer ce bouleversement-là, Simon, puis Valentine?
0: Ben, je crois que c'est... De toute façon, il y, y a des questions, en fait, politiques, si démocratiques, d'avoir euh, une réflexion collective sur comment on veut procéder. Donc, par exemple... À Montréal, on a la, la, la déclaration d'intelligence artificielle responsable qui a fait un processus de consultation avec euh, des citoyens, avec des experts, avec des, des, des avocats, des politiciens, etc., etc. Donc, je crois que pour gérer ce, ce changement-là, il faut tous s'y mettre pour euh, par, par réflexion. Parce qu'en en passant, pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est juste une, une, une pénétration beaucoup plus forte de la technologie. C'est pas nécessairement de nouveau, ça fait depuis les années 50 ou depuis l'ordinateur, etc., où il y a vraiment une, une intégration de plus en plus présente dans nos vies de la, de la technologie. Et l'intelligence artificielle permet d'avoir des interfaces un peu plus adaptives, plus intimes, etc. Et donc, c'est pour ça que ça prend encore plus de place maintenant dans nos vies, mais c'est dans un continuum de, déjà de changements qu'il y a de, dans notre société depuis des dizaines d'années. Et pour vous, Valentine?
2: Je pense que c'est vraiment une, une, une réponse qui demande plusieurs facettes et plusieurs phases. On peut utiliser la technologie comme moyen de soutenir justement cette transition. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont en train d'identifier chez les travailleurs les compétences. Donc, changer comment on identifie les compétences chez les travailleurs pour être capable d'assurer une formation plus rapide puis une transition plus rapide vers le prochain emploi. Il y a des gens qui vont dire que le changement d'emploi va devenir quelque chose d'extrêmement récurrent de beaucoup plus rapide. Donc, les travailleurs vont avoir besoin de formation constante. Si on regarde, par exemple, le, le, le potentiel de la migration, au lieu des risques de la migration, puis qu'on dit, OK, regarde, chez les gens qui rentrent, voici, on a un moyen d'identifier rapidement euh, leurs compétences et d'assurer beaucoup plus rapidement une formation vers des emplois qui sont disponibles maintenant. Si les employeurs mettre mettent du sien aussi et assurent plus de formation à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'on va être capable de passer à travers cette transition-là de façon plus positive. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions aussi au, au niveau du revenu minimum garanti. C'est une discussion qui avant était très communiste, entre guillemets, très gauchiste. Je pense que maintenant, c'est rendu mainstream et très... Euh, tout le monde en parle au niveau international, au niveau national. Je pense que c'est le temps qu'on commence à en parler vraiment de façon plus sérieuse parce que ça aussi ça va être un moyen d'assurer une transition plus euh, fluide, harmonieuse.
0: C'est si possible, j'aimerais bien rebondir sur euh, la mention du revenu minimum garanti parce que pour moi il y a un aspect philosophique derrière le travail qui est important, c'est que un peu le, la promesse avec ces technologies-là de l'intelligence artificielle et juste d'automatisation de, de, ou de, de, de pouvoir répondre à plein de besoins sans avoir à 30, si travailler que ça peut amener une société aussi différente où le travail n'est pas un esclavage pour survivre, mais une manière juste de se réaliser. Mm -hmm. Donc, on parle toujours de ah, de perte de job, de perte de job. Pourquoi perdre une job, c'est un problème? Ben parce qu'en ce moment, dans notre société, c'est le seul moyen de euh, survivre puis de, de rester dans la société mais si la job plutôt que euh, être parce qu'il faut que je doive survivre mais la job c'est parce que ben on est des humains puis ça donne du sens à notre vie de juste de s'occuper parce que sinon on va s'ennuyer dans une dans une salle mais ben là tout d'un coup ça change complètement la dynamique tu vois donc par exemple peut-être qu'il y a des personnes qui aiment ça aussi des personnes je veux dire les, les jobs répétitifs ça peut être aussi un, un sens de réalisation pour certaines personnes donc je voudrais pas juste moi j'aime bien la diversifier l'approche dans la société donc c'est pas juste mettons les les, les emplois d'empathie qui doivent rester dans le futur dans certains sens c'est c'est juste une une diversité d'approches qui réalisent les humains.
1: Justement, en parlant de l'importance du travail dans notre société, il y a beaucoup de choses à changer pour arriver à, à votre niveau philosophique, Simon. Au niveau de l'éducation, on est en train de faire des gens qui sont censés être prêts pour être travailleurs. Donc très spécialisé souvent. Il y a des gens, même en travaillant, ils n'arrivent pas à se venir aux besoins de leur famille, etc. Donc il y a beaucoup de changements à faire pour atteindre cet idéal où on peut ou non travailler comme on le souhaite. Non?
0: Tout à fait. Mais pour moi, c'est là où il faut aller. Parce que, toi, on regarde s'occuper des enfants. Est-ce que c'est un travail pourquoi ce n'est pas rémunéré? Faire une start-up aussi au départ, ce n'est pas rémunéré, mais ou, à apprendre à aller à l'école, ce n'est pas rémunéré. Donc, pour moi, tous ces aspects-là font partie d'une vie de société euh, riche et constructive. Et puis, euh, il, faut, il faut en effet réorganiser la société pour pouvoir faire ça. Et pour la question de on forme des travailleurs, ben, moi je suis à une université, puis on ne forme pas des travailleurs à notre université. L'idée, c'est de, de former des citoyens, et des mmh. personnes qui sont capables de prendre leur propre choix, puis qu'ils soient éclairés. Enfin, ça, c'est mon, mon but.
1: Alors, je, on va continuer un peu dans la philosophie. Si l'automatisation se fait, donc on se retrouve dans euh, des supermarchés sans caissière, euh, des autobus euh, sans chauffeur, etc. etc. Là, je vais un peu loin, parce que je regarde souvent Black Mirror, fait que, ça va. <rire> je prends beaucoup d'exemples. Il y a un peu ce côté où on déshumanise les relations quotidiennes, qui semblent superficielles aujourd'hui, mais euh, aller au supermarché, puis dire bonjour à la caissière, puis parler un peu, etc., ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre humanité. Puis enlever ça, est-ce que ça nous plonge pas un peu dans un individualisme encore plus grand? Donc, il y a un défi des relations humaines. Et comment est-ce qu'on pourrait gérer ça pour euh, Valentine puis Simon?
2: Euh, moi, je répondrais en, en deux parties. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles, dans le moment, qui mettent un énorme accent sur apprendre à programmer aux enfants. Puis je pense que c'est un peu problématique. Il faut vraiment garder l'emphase sur les compétences sociales, les relations sociales, puis ça s'enseigne dans les écoles. Moi, j'ai eu la chance de, de vivre, voyager, d'être dans différents pays, d'avoir mes enfants dans différentes provinces canadiennes. Il y a différentes approches à comment on enseigne les compétences sociales dans les écoles. Je pense qu'on a un défi maintenant dans notre système scolaire au Québec. On a l'opportunité de changer, puis je pense que ça va être très important de garder un oeil là-dessus. Là L'autre chose, c'est que je pense qu'à un niveau plus global, l'humain va toujours avoir besoin de relations avec les autres. Donc, la façon qu'on interagit avec les autres, les lieux qui sont créés par les entreprises privées pour permettre ce rassemblement-là va changer. Je donnerai deux exemples commerciaux. Il y a le Centre Rockland, ici à Montréal, qui a complètement transformé l'intérieur de son magasin. On fait livrer ces choses dans le magasin, si on veut. Mais le lieu de rassemblement est rendu le lieu le plus beau. C'est un grand salon. Les gens, ils vont, ils parlent, ils textent avec leur téléphone, ils commandent des choses, ils peuvent magasiner en ligne. Donc, oui, il y a toute une interface qui est en ligne, mais le lieu physique est un lieu de rassemblement. L'autre exemple, je pense, je me rappelle pas si c'était Nike ou Adidas, ils ont complètement redesigné leur magasin. Maintenant, c'est un lieu où est-ce qu'on va s'asseoir. On commande à l'avance son soulier, la taille qu'on veut exactement. On arrive, il y a une petite clé qui nous attend, on a un numéro, on rentre le, le, le clé, le casier s'ouvre, on choisit nos souliers, on nos souliers. Pendant ce temps-là, on est dans un, encore là, un très bel espace avec un beau design qui est axé sur l'interaction entre les gens qui sont présents, qui sont en train d'essayer de, leurs souliers. Donc, est-ce que les magasins, l'entreprise privée va décider de redéfinir qu'est-ce que c'est le retail pour accommoder un plus grand rassemblement moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais on m'a raconté qu'en en Chine, il y a des, des, des avenues entières où est -ce il n'y a plus de magasins, mais il y a encore des restaurants. Alors, je pense que l'humain a toujours besoin de se rassembler. Il y a des recherches qui sont faites maintenant ici à Montréal sur l'avenir des bibliothèques, l'avenir des supermarchés. Est-ce que ça. Moi, je pense que ça va devenir des lieux qui sont plus axés, au contraire, sur la relation entre les gens.
1: Et vous, Simon?
0: Oui, mais je pense que c'est une excellente question. Hein, dans, garder l'humanisme dans, dans les interactions au jour le jour, je pense que c'est important. Puis, je vais comme donner deux exemples intéressants, un peu opposés. Le premier, c'est, j'étais en France dans une maison internationale, puis il euh, fallait que je paie en personne, à chaque mois, mon loyer par chèque avec la caissière. Puis, j'ai demandé, pourquoi je ne peux pas juste faire un dépôt automatique direct à chaque mois? Puis là, ma, la, la personne m'a répondu Oui, mais à quoi je servirais ici? » Puis, OK, est-ce que c'est super enrichissant pour ma vie d'avoir à aller à l'entrée, puis c'est pour cette personne-là? Moi, personnellement, je suis tout à fait content avec mon dépôt automatique direct. Par contre, on peut choisir plus par design de société de c'est quoi qu'on veut comme interaction, puis c'est quoi qui est important pour les humains, pour s'épanouir, etc. Et donc, par exemple, pour le transport, ça, maintenant, ils sont en train de re-réfléchir c'est quoi l'espace pour le, le transport euh, dans la vie de tous les gens. Par exemple... En ce moment, le transport, c'est comme une espèce de mal. « Je m'en vais du point A au point B, il faut que j'aille le plus vite possible, etc. etc. » Maintenant que tu commences à avoir des voitures autonomes, etc., tout d'un coup... On peut rendre l'expérience beaucoup plus comme ben en fait c'est un, un cheminement puis c'est une expérience intéressante donc pour pouvoir donc les personnes pourraient être à plusieurs dans le transport pour pouvoir interagir puis parler à, parce qu'ils sont ils pas besoin de conduire hein, donc ou lire un livre etc donc ça devient plus des, des moments épanouissants et on design le système en conséquence
1: donc on prend dans la manière dont on euh, design l'automatisation on prend en considération l'humain c'est ça que vous dites
0: on devrait donc, on devrait, euh, donc, ok, c'est ça, c'est qu'on qu le fait le pas le monde en ce okay. Mais moi je pense que l'idéal C'est ce qu'on pousse De toute façon nous à Montréal, en, en beaucoup C'est justement l'aspect Garder l'humain dans tout ça, garder l'aspect éthique Garder euh, les conséquences, etc., etc.
1: Je vais revenir un peu aux gens qui Enfin euh, aux jobs qui vont être perdus Un peu partout euh, en Occident, etc. Comment est-ce qu'on devrait gérer ces gens-là? ce qu'on devrait leur proposer comme service pour qu'ils se reconvertissent, pour qu'ils continuent à subvenir à leurs besoins et à ceux de, de leur famille? Valentine?
2: Je pense que ça dépend vraiment du type de travailleur, travailleuse dont on parle. Ça va par secteur d'emploi, mais ça va aussi par l'âge de la personne, son, ses compétences spécifiques à, à cette personne. Donc, je pense que il y a sûrement des discussions qui sont faites présentement avec la CSN, la FTQ, le gouvernement. Ça fait mmh. partie de la stratégie numérique. C'est un peu obscur. On n'entend pas toujours parler de qu'est-ce que c'est exactement leur plan à ce sujet, mais je suis certaine qu'il y a des discussions qui se passent. Par contre, ça serait peut-être intéressant d'impliquer un peu plus les travailleurs sur ces questions-là. Dans le moment où Peut-être que le gouvernement en parle, peut-être que les gros syndicats en parlent, mais on n'en parle pas beaucoup sur sur le terrain. Moi, quand je vois magasiner, euh, je peux pas baie, Les travailleurs ont tous peur de perdre leur emploi. Ils savent pas quand ils vont perdre leur emploi. Ils ont vraiment, ils travaillent avec cette crainte-là. Donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir des consultations citoyennes spécifiquement sur ces questions.
1: Je vais vous faire une confidence, une petite peur par rapport à l'intelligence artificielle dans le sens où les grandes crises qu'on a eues économiques, où les gens ont perdu leur emploi, ils se sont retrouvés un peu dans la mouise pour pas dire autre chose. La manière dont on a géré ça, les gouvernants, etc., n'a pas été optimale. Qu'est-ce qui nous dit que demain, avec l'intelligence artificielle, ça va l'être Et puis quel est votre rôle, vous, les professionnels en intelligence artificielle, les intervenants en intelligence artificielle, à ce niveau-là
2: je pense qu'il y, y, y a de plus en plus d'investissements qui est fait dans le domaine de l'innovation sociale. Moi, quand j'ai fondé ma, ma conférence, je me suis dit, je veux vraiment qu'on soutienne le développement d'intelligence artificielle qui est au bénéfice des citoyens. Puis je veux m'assurer que les citoyens ordinaires sont bienvenus à mon événement et se sentent inclus. Donc, j'ai invité directement les organismes communautaires, les organismes de la société civile pour qu'ils viennent participer à la discussion. L'objectif là-dedans est double, c'est-à-dire que les organismes communautaires, comme de la société civile, viennent participer aussi aux recommandations en politique publique. C'est une façon d'impliquer la voix des citoyens dans les décisions gouvernementales puis dans les choix qui vont être faits pour les travailleurs à l'avenir.
0: Je comprends l'inquiétude. Si tu regardes notre société, en ce moment, une société néolibérale, tu regardes Trump aux États-Unis, c'est pas très euh, positif d'un certain point de vue. Par contre, moi, je, je, je suis un optimiste. Et aussi, par chance, je peux partager certains aspects de la communauté d'intelligence artificielle qui est intéressant. C'est qu'on est beaucoup comme ça dans cette communauté-là. Et, et entre autres, les, les chercheurs qui ont été responsables derrière beaucoup de ces percées récentes, comme on parle de Yoshua Benjo, mais aussi euh, Yann Lequin, etc. On partage beaucoup des valeurs euh, beaucoup plus euh, sociales, plus de partage, puis d'améliorer la société, puis d'avoir ces enjeux-là en tête. Et du fait maintenant que cette technologie-là prend autant d'impact dans la société, bien, on peut parler justement du revenu minimum garanti dans, dans des chambres de commerce parce qu'on a le, leur, leur oreille d'un certain côté. Donc, je pense peut-être, on est en 2018, on va pouvoir plus avancer dans le futur avec des mesures beaucoup plus progressistes.
2: Et ça, juste pour revenir au financement qu'on commence à voir émerger, le gouvernement fédéral a une nouvelle enveloppe pour l'innovation sociale. Mmh. Je pense que ça, c'est aussi... Il y a, il y a le revenu minimum garanti qui est comme une espèce de padding de sécurité, mais aussi si on veut favoriser une innovation qui est plus inclusive de tous les citoyens, donc aussi des travailleurs qui vont perdre leur emploi, des organismes qui travaillent avec ces, euh, ces organismes-là, ça va être extrêmement important pour plusieurs raisons de financer l'innovation sociale. Puis on voit ça au niveau international. Taïwan finance énormément l'innovation sociale et ça va être, je pense qu'il y a des développements récemment qui ont été annoncés juste aujourd'hui même par le gouvernement du Québec. Donc, à surveiller parce que c'est une belle solution, une belle piste de solution.
1: Mais après, il y, y a ce côté-là où les gens en savent très peu sur l'intelligence artificielle. Donc, euh, pour pouvoir les inclure, est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de démocratiser ce qu'on sait et de vulgariser ce qu'on sait sur l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça Comment vous, est-ce que vous, vous, est que vous allez, par exemple, dans des, euh, je sais pas, dans des écoles, dans des cégeps, dans des usines, parler à des gens pour leur expliquer les impacts que pourrait avoir l'intelligence artificielle chez eux?
0: Oui, ça me surprend que tu dis que les gens sa en savent peu, parce que je regarde, en tout cas, nous, le Mila, on est très présent dans les médias, il y a Chua qui va, tout le monde en parle. Euh, moi, j'interviens régulièrement aussi, par exemple, avec euh, euh, les syndicats, leur partager c'est quoi qui se passe en ce moment, parce qu'ils se préparent mm -hmm. beaucoup. Puis, la déclaration, le processus de consultation avec la Déclaration de Montréal, gens artificielle responsable, c'est exactement ça aussi. C'est d'avoir euh, que les gens s'informent puis qu'ils s'impliquent dans le processus. Excellent. Okay.
2: Et à la conférence intelligence artificielle en mission sociale, une des façons qu'on atteint cet objectif de littératie numérique, c'est d'avoir des startups qui utilisent euh, l'intelligence artificielle pour le bien de la société, expliquées en termes clairs, mais simples, comment ils utilisent le machine learning, l'intelligence artificielle pour leur objectif. Et tous les startups qu'on présente s'adressent à une problématique qui est du secteur social. Donc, on est intelligence artificielle en travail social, intelligence artificielle en gérontologie comment garder les personnes âgées chez elles. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir les personnes expliquées en termes simples avec les organismes de société civile qui sont présents pour entendre et poser des questions. Donc, c'est une façon de transmettre l'information.
1: Il me reste deux petites questions. Une qui fait peur à tout le monde et une qui me fait particulièrement peur à moi. On ne va pas beaucoup parler de peur. Donc, en termes de consommation d'énergie, il est dit que le numérique, d'ici 2030, va avoir à peu près entre 20 et 50 de la consommation mondiale d'énergie. Dans ce numérique-là, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Et on est dans des sociétés où l'environnement pose de plus en plus de problèmes. La manière dont on gère notre environnement pose de plus en plus de problèmes. Est-ce qu'en intelligence artificielle, dans votre domaine, est-ce qu'on s'intéresse justement à ces questions-là et comment est-ce qu'on veut les gérer?
0: Euh, oui, moi, je peux, je peux parler, par exemple, des recherches qui se passent à Berkeley de... Euh, d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour optimiser le, les ressources. Utiliser, par exemple, euh, éteindre les serveurs quand ils n'ont pas besoin et puis de planification de, de calcul etc. Donc euh, donc il y a des recherches qui se font aussi pour mieux utiliser les ressources. Il y a des recherches aussi qui sont qui sont utilisées pour euh, pour mieux prédire le, le modéliser le climat des trucs comme ça. Donc euh, donc tout ça c'est relié.
1: Maintenant la question qui me fait peur particulièrement, c'est que au bureau il y a toujours eu des outils de gestion dans tous les bureaux. Il y avait des outils de gestion et là, ils sont en train de devenir de plus en plus performants. Ils sont de plus en plus en train de céder de l'intelligence artificielle. Et là, il y a BetterWorks, une entreprise de la Silicon Valley qui développe un programme qui analyse les conversations sur Slack entre collègues en utilisant le traitement automatique du langage naturel pour repérer les propos discriminatoires. Et il y en a d'autres des comme ça. Et donc, est-ce qu'on peut poser limite à la technologie pour garder la spontanéité entre les humains Là, ça me fait peur, parce que moi, des fois, je dis des choses à mes collègues, et on rigole, etc. S'il y a un, une intelligence artificielle qui va capter mes propos et qui va dire, lui, euh, il a moins 5, je sais pas, en humour, est-ce que ça ne va, va pas impacter les relations des gens qui, eux, auront pu garder leur travail après l'intelligence artificielle
2: moi, je pense que je partage votre crainte. Je pense que c'est une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, du Natural Language Processing. Je pense qu'il faut faire des choix comme société à qu'est-ce qu'on accepte comme type d'utilisation puis qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Puis j'amènerai votre question à un niveau un petit peu plus global. L'application de l'IA en ressources humaines, elle est vraiment utilisée, développée dans le moment pour créer des produits pour les employeurs. Il n'y a pas beaucoup de développement d'outils qui utilisent l'IA qui est au service des employés. Il y a beaucoup de développement qui est au service de compagnies d'assurance qui ont des ententes avec les employeurs. Aux États-Unis, les compagnies d'assurance achètent des hôpitaux. À un moment donné, le niveau de contrôle, le niveau de pouvoir est très débalancé. Donc, oui, je partage votre crainte Puis j'amènerais ça à un niveau plus global, en fait. Et puis, je pense que c'est pour ça que la conversation doit être amenée aux, aux, aux citoyens Puis qu'il y a des choix politiques, des choix sociaux qui sont à faire de façon euh, très urgente. <rire>
0: J'encouragerais vos auditeurs à aller voir justement le site web de la Déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle responsable, parce qu'il y a des principes qui ont été énoncés là-dessus, justement, entre autres vie privée, euh, autonomie, et, etc., Donc qui répondent à ces questions-là, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec votre crainte. Moi, j'ai n'ai pas envie que mon employeur commence à, à tout analyser de mes, mes conversations. Et puis, pour moi, je pense qu'on peut décider d'avoir des limites légales sur le sujet qui fait que ce genre de truc n'est pas juste pas permis. On, en tant que société, on peut faire un choix de dire écoute, nous on, on veut pouvoir avoir des interactions libres qui sont pas micromanagées par Big Brother.
1: Merci Maître Valentine Godard, fondatrice et directrice générale de Alliance Impact Intelligence Artificielle et Simon Lacoste-Julien, merci aussi, professeur en informatique à l'Université de Montréal et membre fondateur du MILA, Institut Québécois d'intelligence artificielle. Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation, merci à Philippe Seguin au montage. C'était
0: Saoud de Porte-Monnaie, une production Cube Radio. À la prochaine